0: Salve, salve, rapaziada. Sejam muito bem-vindos à quarta edição do TTBR Cast. Hoje, para continuar falando dos times da Conferência Oeste da NBA para a temporada que vem aí. Hoje é dia 16 do 10, então no dia que a gente postar esse podcast vai ser o dia que a NBA estará voltando. Então vocês escutam antes de começarem os jogos, por favor, porque se a gente errar alguma coisa já logo de cara vai ficar... Feio para gente. Mas enfim, quem tá aqui comigo para continuar esse papo é o Pedro Liberale Gambassi. Um salve, meu querido!
1: Salve, Lucas Caldini. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta. É um prazer estar aqui novamente com você nesse segundo podcast sobre NBA, o quarto do TTBRCast. E vamos falar do, do resto daqui. Né? Era para ter saído antes esse podcast,
0: mas enfim. É, digamos que a gente <risos> teve problemas técnicos na nossa cabeça, né? Não foi nem problemas <risos> técnicos é, de qualquer outra coisa, mas enfim, não vem ao caso, né? Vamos começar aí é, a falar do que interessa, como você mesmo sempre disse, vamos ao que viemos e começamos pelo Minnesota Timberwolves, né? Uma maneira meio é, não vou falar chata de começar o programa, mas porque é importante falar de todos os times, né? mas o Minnesota é uma franquia fadada ao fracasso e eles já uh, vacilaram há alguns anos atrás, uns bons anos atrás, quando tiveram uh, o talvez maior jogador da história da franquia até hoje, que é o Kevin Garnett, e não conseguiram montar um time bom ao redor dele. Agora tem o Carl Anthony Towns, que é um jogador já consolidado. Mas a franquia não consegue ir pra frente, não consegue vencer jogos, não consegue montar um time vencedor. E isso pode se tornar um problema, né? Ninguém gosta de ficar num time onde você vai perder pro resto da carreira. Porque, por exemplo, a gente tem o caso do Lillard, por exemplo, que é, nunca chegou numa final, mas já chegou numa final de conferência, vai praticamente todos os anos aos playoffs. Agora, o Minnesota Timberwolves é todo ano a mesma coisa, todo ano a mesma draga, né? Então, será que esse ano a gente espera alguma evolução aí da equipe ou vai continuar no mesmo limbo aí que tá há alguns anos?
1: É, é meio incerto, né, esse futuro do Minnesota, uh, porque o Carlton e Towns sofreu com problemas pessoais, aí isso talvez tenha influenciado na queda de desempenho dele, obviamente os números uh, ainda são bons do Carlton e Towns, né, porque ele é um, um pivô uh, bem... bem... É... Como posso dizer bem, é bom. Ele é um bom, um bom pivô. É, o melhor pivô do Minnesota desde o Kevin Garnett, como você disse, uh, que provavelmente vai ser o melhor da franquia por bastante tempo. Não vejo o cara tentando ao mesmo nível, mas é um bom pivô. E tem o Anthony Edwards, que pode se desenvolver ainda. É um segundo-anista, né, vai para o seu segundo ano na, na NBA. Uh, e o, o Daniel Russell, né, será que ele fica? vários rumores uh, sempre que tem rumor envolvendo troca do Minnesota ele tá saindo por alguém uh, tem também talvez o Ben Simmons que pode chegar aí pro, pro Minnesota via troca e aí uma troca que envolveria provavelmente na minha opinião o Daniel Russell porque eles não vão abrir mão do Anthony Edwards uh, muito menos do que o nem precisa né, porque lá em Philadelphia tem o Embiid mas é um é assim, é pro futuro ainda esse time. Esse time, a gente sempre fala... Ah, daqui cinco anos vai estar tá bom. Daqui cinco anos vai vencer. Daqui cinco anos... E nunca chega esse quinto ano, né? Tá sempre no processo. Foi assim enquanto o Zeke jogava lá. Enquanto o Jimmy Butler jogava lá. Então, acho que parece que... Tá sempre faltando alguma coisa para esse time do Minnesota. Sempre falta aquele passo a mais da franquia... É, o general manager também se envolveu em polêmicas, né? Traiu a esposa com uma funcionária do, do time, então é, um pouco complicada essa situação. E esse general manager ele era querido pelo pelo elenco, né? Pelo, isso cara ficou então, Enfim, é, é incerto. Eu definiria como incerto o Minnesota Timberwolves. Pode ser que novamente daqui cinco anos esse time seja alguma coisa, porque Agora sim eu não vejo o Minnesota competindo uh, por, por, nem por playoffs, para Por play até pode ser, mas por playoff com certeza não.
0: É, exatamente. Só você lembrou da época do Jimmy Butler, né? E teve aquele caso que ele falava que eles não treinavam sério bastante e tudo mais. E aí ele pegou os reservas para jogar contra. Ele os reservas, né? jogar jogarem contra os titulares e ganhou. É, o scrimmage lá, né, o treino que eles fizeram, e pistolou com todo mundo, então, assim, é, não que o Jimmy Butler tenha razão na atitude dele, mas isso talvez mostre que falta comprometimento dentro da franquia, né, e eu não duvido, porque, como eu disse, é uma franquia que parece sempre fadada ao fracasso, nada lá funciona, nunca é, montam equipes competitivas, então, realmente, é algo esquisito, né, e, assim, Ainda muito cedo, mas o Jared Coover foi um fracasso, né? Muito abaixo do esperado. Talvez porque o Minnesota não tenha sabido utilizar também, né? Tem muito esse ponto. Vamos ver se ele consegue prosperar agora é, em outro lugar. Mas, para não fugir muito do assunto, assunto Minnesota, é um time muito jovem, como você mesmo disse. É, o único jogador acima dos 27 anos é o Patrick Beverly, com 33, mas que também nem é nada demais, não é um jogador que. Se espera muita coisa mais, né? Talvez no máximo trazer uma experiência para esse time. O é, um jogador que já jogou playoff, tem bastante experiência nesse ponto, é um bom defensor, é um cara que você gosta de ter no time e odeia jogar contra, né? Então talvez ele possa trazer é, um ânimo diferente, mas assim, não dá para o Minnesota ficar esperando mais cinco anos, mesmo sendo um time muito jovem, porque querendo ou não, o Carl Anthony Townsend. O Carlton Itals principalmente, né? Porque o DeAngelo Russell é um, uma peça importante, mas é, o Carlton Itals é a franquia nesse momento. E ele tem 25 anos. Se você esperar mais 5, ele já vai ter 30. Então, eu acredito que ele queira competir aí logo, né? Porque os jogadores cansam de ficar nessa situação. A gente já viu várias vezes, vários exemplos de jogadores que cansavam de não estarem em times vencedores. E, assim, alguns jogadores cansam ainda chegando aos playoffs, tendo a oportunidade de pelo menos disputar alguma coisa, imagina o Carl Anthony Towns que tá na, na degola ali todo ano, no limbo dos piores times da Conferência Oeste e até da Liga, todo ano, né? Então, para mim, é, esse é o mais preocupante pro Minnesota, porque a gente percebe que o, que o Carl Anthony Taus gosta é, da cidade, ele tem um apego com o time, é, o time faz tudo por ele, mas assim... Tem jogador que não quer ser lembrado como o cara que passou o ano, o ano, não, a carreira inteira e uma franquia que nunca foi para frente, né? Então o Minnesota tem que se preocupar com isso, eu acho. Tem que se preocupar em pelo menos mostrar melhora nessa temporada, é, tentar ser um time um pouco mais consistente do que foi no ano passado, melhorar a defesa, que foi uma das piores da liga no ano passado também. É, no final da temporada eles até demonstraram que, poderiam jogar um pouco melhor, bateram de frente algumas partidas com alguns times da liga, mas é aquela coisa, né? Fica sempre aquela esperança. Será que na temporada que vem a coisa vai ser melhor, né? Então, vamos ver. Você espera aí o que do Team Roves no geral e quantas vitórias aí para a equipe essa temporada?
1: Eu espero que se desenvolva um pouco, né? Você citou aí o cover, tem também o Okog, né? Que é um, um outro bom... É, prospecto, digamos assim, para o futuro do, do Minnesota que pode contribuir. Uh, então, eles parecem um desenvolvimento desses jovens e o canal trinital saudável. Né, e também uh, ele sofreu, como disse, com problemas pessoais. A mãe dele veio a falecer né, de Covid ano passado, temporada passada, então, isso mexeu bastante com ele. Tinha até alguns jogos que ele parecia não estar tão interessado. Uh, e, obviamente, é justificada essa esse desinteresse é justificado pela perda da mãe, obviamente. Mas uh, eu espero um desenvolvimento desses jovens, como disse, e o, o Carlton Trinitaus voltando ao desempenho que ele teve em temporadas passadas. Porque os números são quase os mesmos. Ele vai entregar quase uma média de duplo-duplo por temporada para você... Mas é, a questão é o desempenho mesmo, o quanto ele pode desempenhar bem. E acredito que ele pode desempenhar muito bem. Então, uh, mesmo assim, mesmo com esse desenvolvimento, eu acredito na temporada ainda de, sabe, uh, dores do crescimento, que a gente fala muito na NFL, digamos assim. Então eu daria 27 vitórias para esse time do Minnesota Timberwolves.
0: É, eu acredito que é um time que também não deve passar das 30, no máximo umas 32 vitórias, mas é, é difícil, né? Parece que as coisas lá não funcionam. Mas, bom, chega de falar de Minnesota, chega de falar de um time... Aqui, você não né? vai dar palpite? Ah, exato, você disse? É, mas é que você não falou, você falou, pode chegar às 32, palpite. Tá bom, tá bom, 29, 29 <risos> vitórias, então, para o Minnesota, time, já que você cobrou... Obrigado. Eu, eu não vou ficar em cima do murica então. Mas, bom, chega então de Minnesota. Vamos falar um pouquinho agora de um time que é interessante e tem algumas narrativas interessantes entrando aí para essa próxima temporada. Né? Vamos falar do New Orleans Pelicans. A gente sabe que tem uma narrativa muito complexa em cima do Zion Williamson, que é um dos jogadores é, mais hypados que chegaram mais hypados né, na Liga, é, talvez seja desde o Lebron, em 2003 assim. É, um dos caras com mais hype. Teve o Anthony Davis em 2012, que era uma pique primeira escolha, né? Certeira, mas ainda assim eu acho que não tinha esse hype que teve em cima do do Zion Williamson. Ele tá gordo, né? Nada contra, porque eu também sou gordinho, mas ele é um atleta profissional. Mas, é é bom. mas ele é um atleta profissional da NBA, né? Ele é. É, pago pra isso, treina demais e assim, eu tava vendo uma foto de comparação dele de 2019 2021 e em 2019 ele já era enorme, só que ele era, ele era bem definido, forte, agora ele tá realmente gordo, assim, é, papudo não tá bonito não então, assim tem que ver se ele tá infeliz lá, né, porque ele já deu a entender que também não tá tão feliz eles não conseguiram alcançar nem o play-in ano passado é, o talento até tem no elenco né o Brandon Ingram é um jogador que se desenvolveu muito das últimas duas temporadas para cá é, é um borderline all-star aí pode até brigar por isso essa temporada tentar entrar no, no all-star aí é, trouxe o Jonas Valanciunas que para mim é um upgrade em relação às tiveradas. perdeu o Lonzo Ball, né, que foi para o Chicago Bulls na Free Agents, mas tem alguns jogadores interessantes, Nikhil Alexander Walker é um bom prospecto também, é, o Kira Lewis Jr. não mostrou muito ainda, talvez tenha mais tempo de quadra agora que o Lonzo foi embora, é, tem o Didi brasileiro, né, não podemos esquecer do Didi Lousado também. E tem o um novato interessante no Trey Murphy, The Third, né? Trey Murphy, terceiro. Eu nunca sei como falar o nome desses caras que tem o, o terceiro aí, mas ele foi bem na Summer League, né? Despertou alguns olhos aí, pode até brigar por um time all-hook. E tem o Josh Hart, que também é um guard interessante. Tem o Jackson Reis, que é um center que se espera muito. É, se espera que ele tenha logo uma breakout season, assim. Isso aí, né?
1: Sideshow, Bob. É o site de
0: É verdade, parece. É idêntico. Que... Parece bastante. Mas... Então vamos ver. Se tudo correr bem, as coisas começarem a engrenar lá em New Orleans, eu acho que eles podem brigar pelo play-in, tentar se classificar para os playoffs no... playoffs no final da temporada. Mas o que, que você enxerga aí para essa temporada do New Orleans Pelicans?
1: Ah, não sei. Eu acredito que... Brigar para o play-in, eu vejo talvez times 10 times melhores que o Pelicans. Uh, inclusive o Sacramento Kings, que vai ser um, um assunto uh, mais para frente. Porque o Zion tá machucado, inclusive, é, machucou o pé sem tempo de volta estipulado. Uh, então vai ser avaliado daqui a duas semanas, então vai perder duas semanas já de temporada regular. Uh, ele que agora vai ter a companhia do Valenciunas, o Garrafão, que é melhor que o, que o Adams, melhor principalmente ofensivamente que o Adams. Uh, perdeu o Lonzo, mas chegou a devolver o Graham, aí eu acho que é um downgrade. Não, não sei se downgrade né também, porque é a mesma coisa, eu acho o mesmo nível de jogador. O Graham uh, pode ter uma visão pior, digamos assim, de jogo, que o Lonzo. Mas, ele pode entregar seus 15 pontos por jogo, pode contribuir ofensivamente, até defensivamente também, o Devontae Graham é um bom jogador. Mas, eu, assim, eu acho que o Zion está é insatisfeito mesmo né, com o front office. Porque é diferente, né? Se joga em Duke, uh, na universidade, uma universidade dominante né? no basquete, na história do basquete, com Coach K, uh, onde jogou, jogaram vários grandes jogadores, inclusive Christian Leitner, que eu não gosto dele, uh, mas ele no college foi um grande jogador, não, uh, seu jogo não se traduziu, digamos assim, para NBA uh, e é uma, um college que tem história. Aí você é draftado na NBA primeira escolha. Você olha assim fala: nossa, primeira escolha do MA. Ok, mas você não vai para um time dominante igual a Duke na faculdade. né? Você vai para um time que está é... em reconstrução, que passou por vários problemas, principalmente o Pelicans, que você citou o Anthony Davis, Lucas, é, é o cara que. é o time que draftou o Anthony Davis né, também, por coincidência. E o Anthony Davis, para mim, era no-brainer de primeira escolha. Porque ele tinha mais rebotes na temporada que vários times inteiros. Só Anthony Davis tinha mais rebotes na temporada que times inteiros do college. Então, uh, aí pra mim não tem muita discussão. Inclusive, ele chegou aí até as Olimpíadas em 2012. Uh, a última Olimpíada de LeBron James, de Kobe Bryant, de Dwayne Wade. Uh, Dwayne Wade não foi. Foi? Dwayne Wade não foi. 2012, acho que não, né? Foi, foi, foi. Foi? Foi. O Carmelo chegou a jogar ainda, o Kevin Durant também chegou a jogar ainda, então, uh, ele fez parte desse time, mas voltando ao Pelicans, pra mim, é, é um time que começou a reconstrução, mas foi uma reconstrução muito rápida. Se desfez do Anthony Davis, o Anthony Davis, verdade, foi trocado pelo Lonzo, pelo Winger, pelo Josh Hart. É, e o Ingram até contribui né? de certa forma Brandon Ingram é, contribui bastante para o time do Pelicans mas às vezes eu acho que ele tem uma cara de meio também nada com nada, que não está tão é, ligado no jogo é, e o Joe Holiday também foi trocado pelo, pelo Bledsoe que nem faz parte mais do time também já foi trocado de novo, na troca, envolvendo o Adams. Uh, então, assim, ele, esse time não parece que também é igual o Minnesota, né? Não vai, não vai, não vai. Teve times bons, poderia até ter competido pelo Oeste com o Anthony Davis, quando ele jogava bem, e se o Cid Marcos Cousins estivesse 100%, seria uma dupla absurda de garrafão, uma dupla muito dominante de garrafão, com o Joe Holiday, que esteve lá, Tyreek Evans... Uh, o próprio Rondo também que esteve lá, que agora está no Lakers. Então, é um, é um time que <risos> você espera, espera. Minnesota é muito parecido com Minnesota. E como eu estava dizendo, você joga em Duke, o Zion jogava em Duke, aí ele vai para New Orleans, New né? Orleans, na Louisiana, que é um lugar que, cheio de pântano, né? que não é tão atrativo assim como pode ser um college. Né, a faculdade é mais atrativa que um pântano, digamos assim. E eu acho que ele deve ter sentido isso, sabe? Poderia ter ido para Nova York, com o RJ Barrett, que era companheiro de Duke, foi para lá. Né? Até Atlanta, que o Ken Reddish, que também era companheiro dele, talvez seja melhor que New Orleans. Para a vida em si, não, pra, não digo... Um, para jogar, porque a gente sabe, principalmente pelo uh, Low Williams, Atlanta tem várias casas de entretenimento adulto, né? Então, talvez isso possa contribuir com os jogadores, porque a gente sabe que vários jogadores gostam de um entretenimento adulto safadinho, né? Mas, enfim...
0: Vários gostam. Vários. Vambê, vários gostam.
1: Vários. Uh, enfim, eu acho que essa insatisfação, digamos assim, do Zion com o front office, com o David Griffin, que era o General Manager uh, do Cleveland Cavaliers, na época do LeBron, uh, pode causar a saída dele em breve, né, dos New Orleans. E aí vai entrar em reconstrução de nova franquia, então vai naquele ciclo todo de novo.
0: É, e ver aí a reação do Zion com tudo isso, né? Porque, como você falou, ele era uma estrela no basquete universitário. E eu vejo também uma personalidade um pouco diferente do Zion, da personalidade que a gente via pré-draft, noite do, do draft, entrevistas, chorando e falando que sempre sonhou em chegar onde chegou. E agora, duas, duas temporadas, é muito pouco pro cara já estar tá pensando em sair, infeliz feliz com a franquia e etc, etc mas é complicado, né? Não dá para entender porque algumas franquias parece que nunca conseguem acertar é, o pé, digamos assim, né? E montar um time bom, um time competitivo, porque quanto ales Davis teve tempo para isso, né? Teve algumas temporadas para isso e não conseguiu, como você falou, teve um time que acabou dando certo com o Demarcus Cousins, com Drew Holiday, mas assim, será que esse time também brigaria por um título? Não sei, né? Então precisavam tentar montar um time melhor, competitivo, acertar um pouco mais nas outras escolhas de draft, não só nas escolhas óbvias, né? Não só nas primeiras escolhas aí. É, tentar, sabe, limpar espaço no teto salarial, não fazer contratos burros para poder se mexer em free agencies. Enfim, né? Não dá para entender porque é que esses times nunca conseguem. Se você reparar, existem alguns times que raramente estão lá, né? Nos playoffs, é, com Montando um futuro promissor, digamos assim, é ter os times que não saem desse limbo. O Minnesota é um deles. O New Orleans, para mim, é um pouco menos mal do que o Minnesota, mas ainda assim, é, não consegue chegar lá em cima, né? Então, realmente é, é um pouco assustador o que acontece nessas franquias. Mas, para mim, essa temporada do Pelicans é algo, é uma incógnita ainda, para ser bem sincero, porque o Zion não teve uma temporada. Uau, ano passado, por alguns aspectos, mas ele entregou 27 pontos por jogo, né? Bastante coisa. Então, ele era top 10 em pontuação na liga. Ele precisa evoluir algumas coisas também. Então, vai passar para mim muito pela evolução do Zion: se ele vai estar tá afim de jogar, de brigar por playoff essa temporada. Se o Brandon Ingram também vai estar tá conseguindo os olhos, que são os dois principais jogadores da franquia. Ver se o encaixe. Zion e Valenciunas no garrafão vai ser interessante, porque o Valenciunas foi muito bem temporada passada, possivelmente a melhor temporada dele na liga é, máquina de double-double, todo jogo entregando double-double, então a ver isso né? eu acho que é um upgrade bem interessante em relação ao Adams, tem que ver um pouco quem que vai armar esse time né? com qualidade, isso também é algo que, que eu penso bastante mas acho que é possível sim o Pelicans pelo menos brigar ali no play-in para tentar daí Através do Plane se classificar para os playoffs. Mas, enfim, quantas vitórias daremos aí ao New Orleans Pelicans para essa temporada?
1: Eu vou dar 34 vitórias para esse time do New Orleans Pelicans. E com o Didi fazendo parte da votação, né? O, o Raulzinho teve ontem, dia 15 de outubro, dia dos professores, inclusive... Uh, um jogo de 25 pontos um jogo de pré-temporada mas 25 pontos, então contribuiu bastante na, no jogo contra o New York Knicks que foi decidido pelo Julius Randle num game winner no final do jogo uh, então um jogo com carinha de temporada regular já, mas eu acredito que o Didi possa fazer parte da rotação, e assim como o Raulzinho, por isso citei o Raulzinho ganhando espaço no elenco e ganhando mais tempo de quadra. Então, 34 vitórias no palpite para New Orleans Pelicans.
0: É, vai ser interessante ver se o Didi vai conseguir ganhar espaço no elenco. O Raulzinho, esses dias, inclusive, foi bem elogiado pelo Bradley Bill. É, falou muito bem dele. E o Raulzinho realmente é um jogador que conquistou seu espaço na liga. A gente fica muito feliz né, por, por ele representar bem o Brasil lá fora. Esperamos que o Didi consiga fazer o mesmo. Bom, eu vou colocar um pouquinho mais, eu vou de 38 vitórias para o New Orleans Pelicans e vamos ver a ver aí se eles brigam pelo Play nessa próxima temporada. Bom, agora vamos para um time, né? Que também é um time muito jovem, um time é, numa reconstrução completa o time que mais tem escolhas de draft aí na história da liga, possivelmente, eu não sei, eu falei brincando, mas... Não é, não é possível? É, eles... bem, é bem possível.
1: Exatamente, eles... É, eles têm 300 escolhas por draft.
0: O Sam Prest é um colecionador de picks, né? E o tarado é um... das picks. O tarado das picks, exatamente. O, o Thunder tem... Até o meu filho pode poderá ser draftado pelo Thunder aí. <risos> É, vai fazer parte do elenco, porque os caras têm realmente muitas escolhas de draft mas, bom, como eu já falei aqui estamos falando do Oklahoma-Ciritana City né? que é um time com pontos a ver essa temporada, porque assim ao mesmo tempo que o time é jovem não se espera, é, briga por nada essa temporada, tem algumas coisas interessantes, né é, tem o Darius Beisley, que é um jogador muito novo, muito jovem com 21 anos só, e desempenhou bem na última temporada você tem o, o Dort, que mostrou-se um, um jogador bem competente. Ele, nos playoffs da bolha, foi muito bem do lado defensivo da bola e agora ele evoluiu o seu chute de fora. Então, ele está se tornando um and D que a gente sabe que é extremamente valioso na NBA hoje em dia. Né? É, todo time gosta de contar com esse tipo de jogador e ele é realmente um defensor é, bem acima da média. Né? É a grande qualidade, o grande forte dele. E muitos times podem procurar por um cara desse futuramente, né? Ele tem acho que mais um ano de contrato, se eu não me engano. É, o Thunder não precisa necessariamente envolvê-lo numa troca nem nada do tipo, mas ele realmente é um jogador que me agrada bastante aos olhos. E tem o Shea, né? O Shei Guild Alexander, que se machucou na temporada passada. É, um jogador que tava numa ascensão muito grande, demonstra que poderá ser um, um dos ótimos nomes na liga no futuro. E acabou se machucando. Então, assim, uma pra se pensar que, mais do que até a temporada do Thunder no panorama geral, mas que é uma coisa que eu penso bastante. Você acha que o Shea é um dos candidatos aí, antes de começar a temporada, a brigar fortemente pelo prêmio de Most Improvement Player, né? o jogador que mais evoluiu na temporada?
1: Acredito que sim, Zé. Uh, e tem que ver se ele vai permanecer saudável, né? Sofreu com meus olhos na última temporada. Uh, como você disse muito bem, o Ludogorens Dorts, é muito bom defensivamente, pode ser, talvez, comparado com o Marcus Smart do Boston Celtics. Uh, ele é acima da média defensivamente, realmente, o dort Marcou muito bem James Harden, mas James Harden também, né, é, antes da da lesão, na, posterior da coxa, digamos assim, é, jogava muito, né? a gente não sabe como ele vai estar 100% agora no Brooklyn Nets e agora também a questão do career no Brooklyn Nets, enfim falaremos disso no próximo podcast sobre a NBA uh, mas eu acredito que é um time ainda para o futuro esses três times são times que a gente fala que não, não sabe muito o futuro que né, vai acontecer talvez o futuro mais brilhante seja esse do OKC porque tem o, o Shei, como você disse Shei Gildius Alexander como dizia sobre quem teve os caldos nome de príncipe o né? é, um nome que você fala tem que respirar durante o nome, é um nome bem longo, Shei Gildius Alexander uh, mas enfim tem que ver, né, eles demoliram completamente o time, aquele time é, de 2016 até, não existe mais, né, uh, se for pegar o de 2012, então, muito menos, mas é um time que foi se desconstruindo aos poucos, perdeu Kevin Durant, perdeu o James Harden antes ainda, via troca com o Houston Rockets, aí trocou Russell Westbrook, uh, enfim... Foi um time que foi se desmontando. Tinha o Tabo Cefolosha nesse time também. Kendrick Perkins, Serge Ibaka, agora o Steven Adams. Uh, recentemente saiu a, a duas temporadas. É uh, Um time que se desfez. Né? Isso na NBA acontece às vezes. O time sumiu. É o que aconteceu com o Akers, mais ou menos. É um time novo inteiro, praticamente, para pra essa temporada. Uh, mas é um time que que pode evoluir para um futuro. Uh, confio no che Gilgues Alexander e no Lodogorents Dorts para fazer essa franquia uh, voltar aos playoffs, voltar a competir. Mas vai precisar de alguém, uh, e talvez, muito provavelmente, esse alguém chegue via draft. Né? Eles vão tratar mais uns 20 caras aí nos próximos drafts que podem contribuir bastante. Não sei, eles vão trocar, provavelmente, porque não vai ter espaço no elenco para todas
0: as picks que eles têm para os drafts. É, exato. Eu não sei o que eles vão fazer, mas você tem várias picks, abre portas para muitas coisas. Como eu falei, o Dort deve ser um jogador de interesse de muitos times aí, que, que possivelmente briguem por título em algumas temporadas. Tem que ver o que o Thunder vai resolver em relação a ele. Se ele é um jogador que o, que o Thunder pretende manter, ou pretende trocar no futuro com o Pix também pode ser interessante para talvez tentar trazer um nome grande. É, pode ser que esse time também consiga se movimentar em algumas free agents futuras. Free futuras desculpa. É, tem muita coisa a ver, né? mas tem muitos nomes jovens. Tem o Josh Gidey, que é o calor deles para essa temporada, que pode sim brigar por pelo menos algo o Tinha aí, porque ele é um bom jogador. Uh, tem vários nomes jovens, tem o Théo Melidon, Tiger Rome, Jerome, o Trey Man, enfim, é um time bem interessante, são jogadores que uh, ninguém ainda viu muito deles, né, e que possivelmente podem acabar evoluindo e demonstrando coisas para o futuro, uh, conquistando o um espaço nesse elenco, mas eu acho que além do, do Dort e do Shea, o, o terceiro jogador para mim é a se apoiar essa franquia é o Darius Basley, que é um power forward bem interessante aí, é, tem armas ofensivas bem interessantes, pode te prejudicar de vários lugares da quadra, e tem muito para evoluir ainda. Então, eu acho que são os três principais jogadores atualmente da franquia aí é, para o um futuro. E eu espero muito, viu? Eu acho que o Shea é o grande nome para mim abrigar pelo título de jogador que mais evoluiu, o Most Improvement Player, para essa próxima temporada. Eu não consigo nem pensar no nome assim, já antes de começar a season, Além dele, então haver essa temporada também do Oklahoma e haver o draft que vem depois da temporada, que geralmente os drafts do Thunder tem sido interessantes e serão cada vez mais, né? Mas bom, sem mais enrolação aqui, quantas vitórias para o Oklahoma City Thunder essa temporada?
1: É. É, é complicado, talvez. Esse Yankee Core se desenvolva né? exploda para 30 vitórias. Mas ah, acredito que não daria 22 vitórias para o Oklahoma City
0: Thunder. É boa, roubou meu palpite. 22 <risos> vitórias para o. Não vou mudar. 22 vitórias para o que Então, o TTBR Cast dá 22 vitórias, exatamente. Pro... Não é nem você nenhum. O TTBRCast dá 22 vitórias para o. Eu ia falar o Phoenix Santos, que é o próximo time, para o Oklahoma City Thunder essa temporada. E agora vamos para o Phoenix Santos, acho que é o primeiro time desse podcast, né, que interessa bastante em questão de briga pro playoff, possivelmente até briga pelo oeste essa temporada. É, o Phoenix Santos chegou às finais da NBA na última temporada, Desculpe esse barulho aí que correu aqui perto. É, chegou às finais, teve controle das finais, teve as finais na mão, né, digamos assim, e acabou cedendo a virada aí para o Milwaukee Bucks, liderados pelo Ianes Antetokounmpo, Então é, tem várias coisas. Esse time é um time que tem várias coisas a ver. Para mim, possivelmente é o time que mais tem coisas a ver dessa Conferência Oeste, porque eles renovaram com o Crispo é, por um contrato gigantesco, que tem cláusulas aí, que, caso o Crispo se aposente, outro tipo de coisa, é, o contrato. Enfim, esse, os lances do contrato são muitos extensos para eu explicar agora, mas é uma renovação bem alta. Aí o Deandre Ayton é, veio dizer que quer é uma contra, uma contratação, não, uma renovação de contrato também com o máximo para novatos, né? E eu não julgo, tá? Porque é a tendência da liga atual. Não acho que é o correto. É, é o que mudou de, um, de uns tempos para cá, mas vários jogadores vêm conseguindo essas renovações de contrato máximo. Mesmo não sendo o Luca Dante da vida, que você sabe que é o futuro da liga, não só da sua franquia, né? Então, o Michael Power Jr., que a gente falou no podcast passado sobre a NBA, é um dos grandes exemplos. E aí o Deandre Eiton olha e fala, ah, mas todos, vários caras conseguindo essa renovação, caras do meu draft, inclusive, conseguindo essa renovação. Eu fui parte importante de um time que chegou nas finais ano passado, eu também quero essa renovação, eu não julgo ele. Agora, a questão é o que o Phoenix vai fazer, né? Porque eles também não não se posicionaram ainda. Parece que não querem, na verdade, essa renovação, é, digamos assim. Então, é algo a ver. O Booker tem alguns pontos para evoluir também. Eu acho que se o Booker... Porque muita gente gosta de comparar o Devin Booker ao Kobe Bryant. Eu até entendo a comparação e algumas coisas. Mas mesmo um Young Kobe, né? um Kobe jovem, não deixaria uma série daquela escapar nas finais da NBA. É, tem um pouco do Chris Paul também, faltou um pouco dele da experiência dele. Ele cometeu muitos turnovers desnecessários nos jogos que viraram a série, que deram, não só no último, mas os jogos que deram a virada mesmo, literalmente, assim, na, na cara da série. Então, é um time que a gente precisa ver se vai conseguir repetir o desempenho do ano passado. Foi segunda seed do Oeste, né, e esse ano o Oeste parece estar um pouco mais competitivo então, Pedro Liberati Gambassi, Phoenix Suns em 2021, 2022, repete ou vai ser um ano um pouco abaixo do ano passado?
1: É, você muito bem exemplificou e pontuou todas as coisas que aconteceram e podem acontecer no Phoenix Suns Para mim a renovação do D'Andre então Aiton pode causar do dores de cabeça enquanto você citou o Michael Porter Jr. é o que tinha vindo à minha cabeça, né? Se um cara como o Michael Porter Jr. pode ganhar 20 milhões por temporada, por que o DeAndre Ayton, que foi muito bem, principalmente nas finais de conferência, não pode, é, até nos primeiros dois jogos das finais, não pode ganhar o mesmo tanto, né? O máximo salarial de rookie, né? a inovação de rookie. Então, talvez uh, essa, essa superinflação, digamos assim, uh, nos salários da NBA pode também ser um pouco prejudicial para a franquia. Né? Uh, porque em breve você tem a renovação do Devin Booker também, além do Andre Aiton. Uh, renovação de outros jogadores que são importantes para o time também. Uh, então é... Pode ser que dê dor de cabeça, né? Essa renovação do Dan Dereyton. Mas, assim, como você disse, está mais competitiva né, a Conferência Oeste. E se o Booker não amadureceu o jogo dele, que foi o que a gente viu naquele jogo 5 das finais, que ele jogo 5, se não me engano foi jogo 5, que ele perde a bola numa dobra com o Drew Holiday, é, que aí depois tem a ponte aérea, para o cumpo, que ali praticamente selou o título do, do meu Oak Bucks, ele precisa fazer uma leitura melhor, eu acho, do jogo. Essa parte de leitura ainda parece que falta em alguns momentos. Saber quando arremessar, saber quando passar a bola, saber quando não forçar um chute, saber quando forçar um chute. Essa leitura mais aprofundada do Devin Booker parece que em alguns momentos... É, ele peca nisso, né? Ele não faz uma leitura tão boa, digamos assim, do que está acontecendo em quadra, do que está é, se passando em quadra para conseguir é, melhorar o jogo dele, porque essa parte é importante também, né? As leituras para não cometer tantos turnovers talvez seja mais importante em alguns momentos que fazer pontos, né? Realmente. Porque é se você... Como diria meu técnico, se você deixa de fazer a cesta e faz um, comete um turnover, é uma cesta, o adversário faz uma cesta de quatro pontos. né? Porque você deixou de fazer dois e tomou dois. Então isso é, complica bastante, porque num contra-ataque é muito mais simples você fazer. você O adversário teve que suar, digamos assim, para conseguir os dois pontos. Então, a leitura de turnovers do de Devin Booker tem que melhorar, é, tem que ver se eles vão conseguir também, com o time e com o técnico Monte Williams, conseguir repetir o desempenho que eles tiveram. Foi um, além só das vitórias e onde chegaram, o desempenho foi muito acima, principalmente, na, a gente viu muito bem isso nas séries contra o Denver Nuggets e contra o Los Angeles Lakers, que eles dominaram o Lakers. Uh, e dominaram muito mais ainda o Denver Nuggets. Então, uh, precisa ver, né? ver, você disse muito bem né? quando começou a falar sobre o Phoenix, esse é um time que tem muita coisa, muitos pontos em ver, né? Muitos um pontos que precisam ser vistos ainda durante a temporada, mas acredito numa temporada de mais de 50 vitórias para o Phoenix Suns. E não sei se repetindo o desempenho, mas... Acredito
0: que podem chegar próximo disso. É, esse time do Phoenix é interessante, porque é, eu vejo duas coisas. Ou eles vão ter uma temporada, como você disse, de 50 vitórias ou mais, e uma temporada boa novamente repetir a mesma coisa. Ou, sabe o que pode acontecer? E eu não acho que é loucura é, cogitar isso. É, o colapso da, das finais acabar se tornando um colapso na franquia, porque você tem o Chris Paul, que está com 36 anos, e ano passado ele teve uma temporada excepcional, só que a gente não sabe se o Chris Paul vem esse ano com a mesma toada do ano passado, eu tenho minhas dúvidas sobre isso, inclusive pelo que ele demonstrou nos últimos jogos das finais, ele parecia um pouco cansado em alguns momentos, óbvio, ele teve uma oficina inteira aí para se renovar e tudo mais, mas ele já não é mais criança. E... Quanto tempo dura esse Chris Paul também? né? algo a ver, é, como a gente tá falando bastante aqui. Será que ele dura mais duas temporadas em alto nível? Não sei. O Devin Booker, apesar de jovem, é um cara que, como você muito bem disse, precisa muito corrigir algumas coisas. E, e tem alguns momentos que, para mim, o Devin Booker parece mais o cara que seria um sidekick ideal num time vencedor do que um franchise player, um superstar que carrega uma franquia nas costas, né? Eu tenho um pouco dessa visão do Devin Booker. E você tem o DeAndre Ayton que tem toda essa questão contratual, e a gente não sabe o que vai acontecer. O Phoenix praticamente não mudou da temporada passada para essa, é o mesmo time. Então, ao mesmo tempo que eu acredito no bom desempenho, eu fico um pouco preocupado desse colapso acabar acontecendo. E não, esse colapso para mim não é o que vai. Ah, essa temporada o Phoenix vai ficar fora dos playoffs? Não, não é isso. Mas é um colapso de perdeu as finais do jeito que perdeu é um, foi um baque muito grande tá? pro, pro Devin Booker, pro Chris Paul e pra franquia do Phoenix Suns foi um baque muito grande ter perdido da maneira que perdeu as finais é, aí você vem para essa temporada as coisas podem acabar não, não clicando lá, não acontecendo como esperado aí você vai e perde uma primeira rodada dos playoffs, por exemplo, daí já começa a ficar muito complicado para a próxima temporada, coisas começaram a ser questionadas lá dentro, então eu acho que ir bem, ter um bom desempenho essa temporada para o Phoenix é realmente essencial para o colapso não acontecer na franquia. É, quantas vitórias, então, você falou aí, tem 50 ou mais vitórias, mas como você mesmo disse para mim, crava aí o número de vitórias <risos> do Phoenix para essa temporada.
1: Cravado 52 vitórias para o Phoenix Suns nessa próxima temporada. Acredito num 52, 51, mas vou cravar 52. Para cravar, né? Como pedi para você.
0: Boa, eu vou em 51 então. Já quero. <risos> eu cravo 51 aqui. Se, se você errar, eu acerto tá tudo bem. <risos> Bom, agora vamos para o time que também tem pontos a ver. Parece que essa, essa, esse podcast está mais nos pontos a ver do que qualquer outra coisa, né?
1: Desde Mas... o Minnesota, né? Minnesota, Desde... New Orleans, Oklahoma, Phoenix, agora Portland.
0: Exato. Mas esses dois de agora, o Phoenix e o Portland, são times ainda mais competitivos, digamos assim, né? Sim. E o Portland, mais do que o Phoenix, precisa ter uma temporada boa esse ano, né? Porque... Essa intertemporada, rumores sobre o Damian Lillard choveram em todos os lugares, é, dele possivelmente querer sair. Ele desmentiu todos, mas eu não vejo mais é, que Lillard que fazia juras de amor à cidade de Portland. Eu vejo ele desmentindo, mas a gente não vê é, ele publicando certas coisas nas redes sociais, por exemplo, que mostrem que ele está em love com Portland como era um tempo atrás. É, o Acabou é... amor. Acabou amor. É, tá naquela. Sabe aquela fase de instabilidade do relacionamento que precisa dar uma renovada? Precisa sair pra jantar, precisa acender umas velhinhas. <risos> Enfim, não vou falar mais do que isso, né? Porque senão o curso vai ficar esquisito. <risos> <risos> Mas eu vejo isso. O C.J. McCollum, que é o coadjuvante, o sidekick do, do Damon Lillard, é um cara que não. Eu não acho ele ruim, eu acho ele um cara muito bom, mas não passa aquela confiança, né? É, como já esperamos dele há um tempo. Ele foi bem em algumas séries de playoffs em alguns anos passados, mas... Não sei, eu, eu não consigo mais, sabe, é, ver o CJ McCollum realmente contribuindo para Portland Trail Blazers dar aquele passo a mais nessa temporada. E, como você muito bem pontuou na nossa... Produção para esse podcast, o front office do Portland Trail Blazers. Eu não vou falar que ele é péssimo, porque ele não faz nada. Né? Então, ele pelo menos não faz game, não faz é, caquinha lá, mas falar também que eles fazem é, bons movimentos seria um absurdo. Né? Então, precisa se movimentar melhor, precisa trazer coisas, armas ao redor do Damian Lillard. É, o que ele fez nos playoffs do ano passado contra o Denver Nuggets foi um absurdo e ele perdeu a série. Então, é, se ele diz Exato. que não que não vai sair agora, no mínimo dentro da cabeça dele ele deve estar tá pensando: mas vamos mexer aí, né? Porque eu quero ganhar, quero chegar nas finais, quero brigar por um título na minha carreira.
1: É até quando ele aguentará esse é, essa inoperância, digamos assim, do Portland Trail Blazers, do front office do Portland Trail Blazers. Uh, como você disse, não, não só o Lillard, mas o CJ McCollum também foi envolvido em vários rumores de trocas durante o off-season, uh, que ele poderia ir para vários lugares, uh, que é um cara que ele, às vezes vai muito bem e às vezes é, é um Kuzma diferente. Né? Ele, joga muito bem um jogo, faz 40 pontos, aí no, no próximo ele faz 17, chutando 5 de 20 nos arremessos. Então, é um cara meio inconstante, digamos assim, ao contrário do companheiro Damian Lillard, que fez com que o Damian Time virasse praticamente uma regra nos jogos, né? Muito pelo time... Não ser tão bom nos momentos decisivos, ele em várias ele tinha que carregar, né? Ele tinha que pegar o time, colocar o time na mochilinha e dar uma volta feito dora aventureira, né? Porque o Lillard muitas vezes salvou o, o Portland de derrotas, principalmente, principalmente naquele jogo, né? Que é, você citou da série contra o Denver Nuggets, que ele fez 12 bolas de 3. Absurdo isso e não ganhar ainda é a coisa que não tem cabimento. Uh, e você até fez um comentário numa live uma vez bancada que uh, não é possível se o general manager do, do Portland tá refém de algum lugar, né? Foi sequestrado. A família tá sendo ameaçada porque não é possível. Ele não faz nada, não é que ele nada. Perdeu o Carmelo ainda, que era uma peça importante de rotação. Uh, e parece que ele não está satisfeito com o negócio. Né? Não, não tenta nada, porque uma coisa é o geralmente de tentar. Mesmo assim não dá certo. Né? Tentar trazer outras peças para o time e essas peças não se encaixarem. Mas ele não vai nada, o cidadão. Né? Não se mexe. E aí... Eu... Não sei se o Lillard tá satisfeito com isso. né Eu Acredito que ele não, se, não é um cara que por isso deve sair do Portland, na minha opinião. Eu acho que ele uh, tem uma relação com o Portland é, é um pouco diferente, talvez dessa geração, né? O Lillard, que dos ring chasers, digamos assim, que os caras que vão atrás do anel por tudo, atrás do anel de campeão os tarados do anel os <risos> tarados do anel eu não quis falar isso, mas tudo bem uh, aí o Lillard é um cara que obviamente se importa com vencer mas talvez ele queira vencer com o Portland ainda, e eu não sei se isso vai ser possível, o Portland não é um mercado tão atraente na verdade a maioria desses mercados que a gente vai falar nesse podcast, não são atraentes né não são atrativos os mercados que são mercados, diferentemente de Los Angeles, que a gente falou, de, do, do Golden State, que é em São Francisco, né? Pode dar uma seduzida maior por praia, Califórnia, né? Uma vida mais Hollywood. Em Portland, não tem essas coisas. Então, uh, talvez isso possa também, em algum futuro prejudicar ainda de algum All-Star, mas com certeza o atrativo maior do Portland é o Lillard e precisa saber até quando ele vai ficar, né? Até quando ele vai tolerar essa inoperância do front office.
0: É, é um ponto que não dá para deixar de, de falar, né? O Damian Lillard é possível saída dele. E assim, sei que muitos fãs de NBA odeiam quando fazem comparação com o futebol, mas eu vou precisar usar uma aqui que esse time do Portland para essa temporada é um time... Cara, me lembra muito time de futebol, cheio de refugo né? Tem muito jogador que decepcionou em várias temporadas, jogador que ninguém dá mais nada, é... sabe? Então, assim, não deve mesmo ser uma temporada onde o Willard tá chegando com expectativas de muita coisa, cara. Eu acho que, possivelmente, pode ser uma temporada até pior do que foi no passado pro Portland, né? E isso... Assusta um pouco quando você pensa em toda essa situação do Dame, né? Então, não me surpreenderia se liberassem o, o general manager do Portland lá da, da situação de refém e durante a temporada ele fizesse uma troca bombástica aí na Trade Deadline envolvendo talvez o CJ McCollum ou coisa do tipo, né? Mas assim, cara, você olha para esse elenco e Queen Cook é bem. Patrick Patterson, Dennis Smith Jr., que decepcionou demais, apesar de ser um cara muito novo. Então, são jogadores mesmo que não saltam aos olhos, né? Larry Nance Jr. também é... É ok, vai, mas nada de muito interessante, né? E se você for ver, a, a, alguns jogadores da base né, do, do Portland são jogadores interessantes. Você tem o Lillard, você tem o CJ, você tem o... Yusuf Nurkic, que infelizmente sofre bastante com lesões, mas quando está saudável, é um ótimo jogador. Você tem também o Norman Powell, né, que é um bom jogador também. Então tem peças para que as coisas aconteçam e tem peças até para trocar por elas. Né? Na última temporada eles trocaram pelo Norman Powell e cederam o Gary Trent Jr., que é um jogador interessante para o futuro aí. É, acho que o, Portland, o, Portland, não, o Toronto Raptors pode até ser se testado bem nessa troca dependendo de como será o desenvolvimento aí do, do Gary Change Jr então é. eu não enxergo um time maravilhoso mas também não é um time horrível parece um time pedestre E nossa, deve ser horrível você ser o Damian Lillard com 31 anos de idade e estar em time pedestre né? um time que parece que vai ao máximo chegar aos playoffs ali e possivelmente cairá na primeira rodada para quase todos os times superiores aí da Conferência Oeste. Então, me assusta um pouco a situação. É, acho que um movimento mais ousado aí da, do front office do, do Portland poderia ser interessante para tentar trazer alguém para perto do Lillard ou possivelmente limpar espaço na folha salarial para as próximas regions que serão interessantes. Alguma coisa precisa ser feita, mas não dá para você continuar Nesse time pedestre. E não é nem um caso como Minnesota, Timberwolves, como New Orleans Pelicans de franquias fracassadas. Porque o Portland já teve alguns times interessantes no passado, no passado até bem distante, mas também teve aquele time do Brandon Roy, lá Marcus Aldridge, que se o Brandon Roy e o Greg Olden não se machucassem tanto e tivessem é, finais prematuros para a carreira, poderia sim ter sido um dos grandes times da história da Liga. Então é uma franquia que sabe colocar as coisas no lugar, sabe montar times competitivos. Esse time do Portland é, de CJ, já tem oito temporadas, né, competindo aí no Oeste. Mas é competindo, não é vencendo, né? Não é chegando longe. Quando eles chegaram na final de conferência, digamos que pareceu até um acidente, né? Porque eles foram atropelados pelo Golden State Warriors. Então. É... Precisa ter mais qualidade do lado do Dane. Já que a gente vive... Eu não gosto muito, para ser bem sincero. Eu sou um pouco é, old school, conservador, sei lá, nesse ponto. Eu não sou grande fã das panelas, dos super times. Mas já que a gente vive essa liga hoje em dia, é, tenta trazer grandes jogadores para jogar ao lado do Lillard. Eu duvido que você não consiga. Quem não quer jogar ao lado do Dane Lillard, apesar do mercado de Portland não ser tão atraente... Mas o Dane é um dos melhores jogadores da NBA atualmente, né? É um... Talvez seja o segundo melhor armador da liga atrás do Stephen Curry, possivelmente. Então, quem não quer jogar ao lado do Dane, né? Se movimenta, faz alguma coisa. Eu acho que às vezes tentar... Não tô falando um all-in que vai deixar sua franquia ferrada por 10 anos, mas um all-inzinho, digamos assim, é... poderia pelo menos dar um pouquinho mais de alegria para o Lillard e para os torcedores do Portland. Mas enfim, né? Falamos bastante sobre a situação do Damian Lillard de Portland Trailblazers Blazers e agora vamos ao que interessa, porque acho que talvez esse seja um dos, uma das previsões mais difíceis e mais interessantes. Quantas vitórias o, o Portland Trailblazers Blazers alcança? E assim, para deixar essa mais interessante, porque eu acho que realmente é uma bem importante. Aonde o Portland vai terminar mais ou menos essa temporada em colocação?
1: Eu diria plain para este time de Portland. Uh, e Play disputando até o final, né? até o finalzinho. Então eu vou de 40 vitórias para Portland Trail Blazers.
0: É, 40 vitórias dói, né? Mas o Blazers venceu 42 numa temporada onde tiveram 72 jogos, foram em sexto colocado para os playoffs eu acho que eles ficam no play-in também eu vou colocar um pouquinho mais eu vou colocar 43 vitórias aí para a próxima temporada, mas acho que vai ser uma briga para ficar, para tentar pelo menos o mando de quadra no play-in, acho que já dava uma salvada aí na situação dos Blazers, mas que medo, que medo do que vem pela próxima temporada, espero que esteja errado, porque o Lila é um dos meus jogadores como eu sempre falo, tenho vários jogadores preferidos, né mas eu adoro o Damian Lillard e torço muito pelo sucesso dele lá em Portland. Bom, agora outro time, outro time que a gente vai falar, a mesma coisa que a gente já falou do New Orleans Pelicans, que a gente já falou do Minnesota Timberwolves, Sacramento Kings, né? time que... O Sacramento Kings é outro, que sempre tem peças. É, é meio natural, né? Porque esses times que são... É, geralmente perdem muito, geralmente tem boas escolhas no draft, geralmente tem jogadores promissores. Então, meio que é uma fórmula natural, um ciclo que sempre acontece. Mas né? o Sacramento é um time que a gente sempre fala que vem para o futuro, com peças interessantes e blá, 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 blá. Eles sempre decepcionam, né? Mas eu achei até que jogaram bem na temporada passada, para ser bem sincero. Eu acho que eles fizeram frente com vários times, apesar do recorde não ter traduzido isso em vitórias, mas os Kings perderam vários jogos que foram bons jogos, é, digamos assim, e possivelmente podem ter uma evolução para essa temporada, né? O Daron Fox é, é um bom jogador, o Halliburton Burton fez uma temporada no um ano passado, era um dos que eu mais gostava, inclusive. É, o Barry Hilde é um dos caras também com mais rumores de troca aí na história da recente da NBA, então que esperamos para a próxima temporada do Sacramento Kings? Eu acho que vão brigar por o play-in, viu? Estou confiante nessa temporada do Kings com um
1: backcourt muito promissor, com o Daryl Fox, com o como você disse, e o draft do Davon Mitchell. Eu acho que pode ser um estilo do, do draft, da, do último draft, porque ele foi muito bem em Baylor e pode contribuir é, para esse time vindo do banco. É um ótimo arremessador E tem o, a questão do Hilde, né? Foi envolvido em rumores com o Lakers, disseram que estava quase certa a troca uh, do quase me o mesmo pacote que foi pelo Russell Westbrook para o Washington Wizards, só que melou a negociação e aí acabou fechando com o Westbrook a troca uh, para o Lakers. Enfim, eu acho que o Hilde deve ser trocado ainda esta temporada. Não, não sei porque é uma sensação que eu tenho. Ele vai... É, ser movido, digamos assim, do Sacramento Kings. Era um cara que sempre pediu mais tempo, né? O, o Barry Hield, sempre pediu mais tempo de quadra no, no Sacramento Kings. Uh, então, acredito que ele deve uh, se mover, a franquia deve se mover para trocar o Barry Hield e talvez trazer alguma peça que possa contribuir mais uh, para esse time. É um time jovem, né? Tem é bons jogadores, tem o, o, o Holmes também, que é um pivô decente até, Harrison Barnes, que não é mais o mesmo, mas pode contribuir ainda. Então é um time interessante, eu acho. É um time que é, obviamente com pontos a ver também, como todos os outros times desse tipo de cast, mas é um time que pode competir por play-in e eu diria que se classifica pro play-in, pro play-in. Eu...
0: É, Eu acho que sim também, eu acho que dependendo da performance de alguns jogadores isso é bem possível de, de acontecer, eu espero uma temporadaça do The Iron Fox nesse ano, acho que possivelmente ele pode até brigar por uma vaga no, no All-Star Game esse ano, acho que pode ser a primeira aparição dele quem sabe, ele é um excelente jogador Uh, infelizmente o, o Bagley foi uma decepção até agora e eu não consigo mais acreditar que ele vai mudar alguma coisa, né? Então, outro ponto que eu também espero é que ele ou Bunny Hilton sejam negociados aí na, durante a temporada, ou os, e, dois. Quem os sabe? dois, possivelmente. E cara, isso pode trazer até peças interessantes que, que encaixem melhor no time do Sacramento e eles acabem melhorando e brigando pelo play com mais consistência. Então, eu acho que eles vão estar nessa briga pelo play-in, sim, e que vai ser uma temporada um pouco melhor do que a do ano passado. Acho que o Thiers Highly Burton também terá uma evolução interessante esse ano. E é promissor esse time. É, dos que a gente falou aí de, de promissor, eu acho que tá até talvez na frente do Thunder, por algum, não sei, sim. na verdade. É que o Thunder tem muita chance de, de escolher jogadores no né, draft e tudo mais, né? Como a gente já falou, mas eu gosto muito do, do, do basquete do Daryl Fox e eu acho que é um, um bom jogador para você montar a sua franquia. Acredito que falta ainda uma peça ou outra ali do lado dele. Por isso que eu acho que essas negociações do Hilde e do Bagley são importantes. Mas, bom, como o nosso podcast está ficando longo e a gente ainda tem alguns times para falar, é... previsão aí para o Sacramento Kings essa temporada.
1: 39 vitórias, Sacramento Kings e última vaga de pen
0: boa bem demais eu vou ó, essa aqui eu vou assinar embaixo tá porque acho que não tem como mudar muito então essa é a aposta do TTBR Cast para o Sacramento <risos> novamente essa temporada novamente concordamos e é até que raro a gente concordar tanto né
1: em basquete né em basquete assim, né? Né? Na né a gente concorda
0: mais exato mas bom vamos aí correndo agora para o San Antonio Spurs, né? um time que está se desmanchando, está né? mudando bastante de, de patamar, de, de rosto aí. É, tem o Greg Popovich no comando, que não sabemos até quando ele vai, mas ele é um dos grandes técnicos da história da liga aí. Provavelmente junto com o Phil Jackson brigam ali pelo título de melhor técnico. Acho que falar que algum dos dois é o melhor não é nenhum absurdo. E... Tem o The John T. Murray, que lavou de novo dizer que é um dos jogadores que eu mais gosto. É, nossa, o meu sonho era ter o J. Murray no meu time, para ser bem sincero. É, nossa, caberia com uma luva no, no meu time. Mas, enfim, é, tem alguns nomes jovens aí, né, promissores, mas é um processo de reconstrução, né? Então, essa temporada é, do San Antonio Spurs não devemos esperar muitas vitórias, né?
1: É, diferente da reconstrução do OKC, que foi uma demolição completa, né? Essa reconstrução é uma reconstrução com uma base, digamos assim. estão reformando o prédio, não demolindo com o Popovich no comando ainda. É, tem, como você disse, o Dejante Murray, tem o Keldon Johnson também, que chegou até a ser convocado para as Olimpíadas uh, de 2020, que foram disputadas em 2021 em Tóquio. Mas, enfim... Uh, para agilizar, eu acredito numa temporada mais abaixo do Spurs, essa temporada de começo de reconstrução então deve sofrer um pouco, deve ter uh, jogos bem difíceis pela frente, momentos bem difíceis para o Popovic e não sei não se ele fica depois dessa temporada uh, obviamente faz parte da reconstrução, mas talvez possa subir de patamar na franquia e aí chegar outro técnico para assumir o Spurs, o que é pode ser bem provável porque não acredito no Spurs nem brigando pro play-in, digamos assim porque o Spurs uh, se reformulou muito né se desfez dos jogadores mais experientes, até do Perry Mills que era a cara do San Antonio Spurs mas acredito que uh, o Spurs deve ficar um pouquinho abaixo essa temporada, nem briga brigando pro play-in
0: é, eu também acho que não. E O Sr. Antônio fez uns movimentos meio bizarros na no né? Isso, isso pra mim não, não fez muito sentido, pra ser sincero. É, como assinar com o Zach Collins e o Doug McDermott um contrato. o contrato... O Zach Collins
1: não existe. O Zach Collins <risos> é um cara que, pra mim, não é jogador de basquete. É o cara da resenha.
0: Sim. E o Doug McDermott também não é nada demais né? pra, pra ganhar um contrato que ele ganhou. Mas tem alguns jogadores, sim, interessantes nesse time para o futuro. O Dejon temer como eu falei, é um jogador que, que eu aprecio muito o basquete dele. E assim, ele vai ter espaço para jogar como quiser essa temporada, né? Já que é uma temporada que já ninguém espera muita coisa, que o, o DeMar DeRozan saiu. Então, acho que ele vai ter bastante espaço para produzir individualmente. Tem o Lurie Walker, que também é um bom jogador. O Keldon Johnson, como você... É, citou o Derek White também jogou as 20. então assim, são peças legais que podem ser mantidas para o futuro, mas não espero muita coisa também para dar aquela agilizada já que é um time que está num processo de reconstrução muito grande, então vitórias aí para o San Antonio Spurs essa temporada
1: 23 vitórias para o San Antonio Spurs
0: Ano sofrido aí para a equipe de San Antonio é, eu acho que também vai ser abaixo de 30, eu vou de 25 vitórias para o San Antonio Spurs. Era é, até 27,
1: até 27, eu acho que é o teto. Acho que sim.
0: Eu também acho. Bom, agora para fechar, com o time mais interessante desse podcast, deixamos o melhor para o final, mas foi por ordem alfabética mesmo. <risos> é, e o Tajess, o contender que ninguém liga, né? Impressionante como. O Utah Jazz é um time que ninguém pensa, ninguém fala do Utah Jazz. É, em muitos momentos é um time muito decente, é, decente não, um time muito bom. O Donovan Mitchell é o jogador que eu eu particularmente acho que ele é melhor que o que o Devin Booker. Eu acho que ele será melhor que o Devin Booker quando tiver tudo, a carreira dos dois estiver acabado. É, o Snyder é um técnico sensacional, o Gobert vem de outra temporada de melhor defensor da liga e assim, os números provam por A mais B que ele é um excelente defensor, É um protetor de aro muito bom, possivelmente o melhor da liga no momento. É... Bom, vamos lá, para fechar com o Chave de Ouro esse podcast, o que a gente espera para a temporada do Utah Jazz em 2021-2022?
1: É. É, o Donovan Mitchell, enquanto esteve saudável, foi muito bem na temporada, É muito bem até a, a série contra o Clippers, que ele é, se machucou e acabou aí é, ficando de fora de dos jogos, é, mas é um, um ótimo time, né? com a chegada do Rudy Gay, pode contribuir numa posição que talvez faltava, ali na posição 3 e 4 é, do time do, do Jazz, e ainda com a chegada dele os jogadores que eram titulares com provavelmente o Joe Ingles uh, ou, ou outros jogadores podem ir para o banco e aí deixar o banco mais forte então esses esses reforços são bem importantes porque podem mudar o nível do time né mas uh, acredito se não, não sei se repete é a mesma coisa do Phoenix Suns mas um pouquinho acima acho que o Justin mas, uh, mesmo o Phoenix chegando à final, já que ninguém fala, ninguém liga, a gente fala e liga. Porque uh, o Jazz é um time que, muito interessante com o, com o Snyder uh, na, no, como técnico. Né? Ele insistiu em alguns momentos no Gobert como jogador, que né? ficava meio marcando o uh, na zona morta, o que não era... Tão bom para o Gobert, que é um ótimo defensor de garrafão e não de perímetro. Mas é um time que evolui... vem evoluindo bastante com o Snyder, né? Vem construindo uma cultura, digamos assim, muito boa. Então pode ser que uh, esse ano ou o ano que vem eles briguem mais a valer, né? Porque o Donovan Mitchell uh, tem que se manter saudável e, e acredito que ele se mantendo saudável esse time do Utah Jazz briga lá em cima, tem ótimos jogadores também que podem contribuir, o Joe, Jordan Clarkson, por exemplo, vindo do banco, o Joe Ingles, uh, o Mike Conley também, um armador bem veterano, renovaram com ele, então é um time interessantíssimo, diria, esse Utah Jazz, talvez o Utah Jazz mais interessante desde Carmelo Alonjo e John um Stockton.
0: Ah, com certeza, e até teve polêmica lá que o Lebron falou que ninguém escolheu o Utah Jazz no videogame e tudo mais, e é isso, parece que a galera esquece do Jazz, e eu realmente gosto muito desse time do, do Utah. Eu acho que eles só melhoraram da temporada passada para essa. Como você falou, teve a edição do Rudy Gay, que pode jogar na 3 e na 4. Aí, se se manter saudável, né, a gente sabe que ele tem uns probleminhas com lesões. É, tem o Eric Pascal também, que lá em Golden State mostrou que é um bom jogador. Que é um jogador consistente na posição 4.
1: Amigo de infância do Donovan Mitchell, inclusive.
0: É, verdade então ainda melhor a química trouxeram um cara que está em baixa mas que quando assim vindo do banco pode substituir muito bem o Gobert que é o ração Whiteside né então assim para mim ganhou em profundidade esse time do Jazz para essa temporada né profundidade de elenco então se é um time que já foi a primeira seed do Oeste ano passado acabou caindo para os Clippers eu acho que muito pela lesão do Donovan Mitchell eu acredito que eles poderiam ter vencido aquela série é, se o Mitchell estivesse saudável, tudo bem, falaram que ah, o Kawhi não estava também. Mas aí são esses da vida, né? E só para passar, né? Mike Conley, Jordan Clarkson, Donovan Mitchell, Joe Ingles, Bojan Bogdanovic, Rudy Gay, Royce O'Neal, Eric Pascal, Rudy Gobert, são Whiteside. Então, são vários nomes muito bons. É uma rotação que praticamente não perde é, quando sai um jogador, né? É, do time titular para para descansar entra outro muito bom Jordan Clarkson teve uma temporada excepcional no ano passado na temporada regular né produziu muito bem vindo do banco ele ainda tem uma tendência a chutes desnecessários em alguns momentos né mas ele é um cara que quando tá quente é, vem do banco para para destruir na segunda unidade o Joe quando tá com a cabeça mesmo. no
1: lugar né tentando com tá a cabeça no lugar é tipo o James Smith também
0: sim Exato. Tem um estilo até, uma tendência parecida de jogo, é. né, Digamos assim. Mas... de estilo. Sim. <risos> Mas o, o Joe Ingles também é um, um cara que vem muito bem do banco. Então, assim, eu acredito e muito nesse time do Utah Jazz para essa temporada. Eu acho que precisa ser mais valorizado. Eu acho que com a, a reforma gigante dos Lakers lá e o um elenco recheado de estrelas e nomes bons e a volta do Clay Thompson e o Golden State é, em Ascensão, o Phoenix que chegou na cidade no ano passado deixaram o Jazz um pouco para escanteio e eu não entendo porquê. É, eu acho que o Jazz precisa aparecer mais nessas narrativas e acredito que vai se brigar fortemente pelo Oeste essa temporada. Bom, sua previsão para o recorde e posição do Utah Jazz que esse, esse merece na tabela do Oeste essa temporada
1: pode surpreender, pode surpreender mas eu vou de 61 vitórias e primeira colocação da Conferência Oeste. Eu acredito que o Utah Jazz vem forte para a temporada.
0: Maravilhoso. Eu acredito que será também o primeiro colocado da Conferência Oeste novamente. E ah, 61 é muito bom, né? Vou de 62, acho 62 vitórias. Só né? para não ficar igual. Só <risos> para não ficar igual, exatamente. Mas acho que o Jazz é sim uma potência no oeste e se o Donovan Mitchell se manter saudável eu acho que ele vai ter uma temporada fora de série esse ano é a minha grande expectativa para essa temporada é, ver o Donovan Mitchell ter um ano ainda melhor do que ele teve no passado Bom, nosso podcast já está grande, mas é difícil falar de, de todos os times metade e a metade maior né? porque a gente falou de oito, não outra a gente falou de 7 então pouco tempo, mas chegamos ao final, falamos aí é, por cima de todos os times que pudermos falar aí da Conferência Oeste é, possivelmente, possivelmente não com certeza durante a temporada com os acontecimentos, a gente vai fazendo podcasts falando sobre como os times estão, o que eles estão mostrando e aí como a gente vai poder separar em menos assuntos né, em cada podcast, a gente vai conseguir se aprofundar até mais em cada time Pedro Liberale Gambassi muito obrigado por mais um podcast aí do seu lado, tamo junto é nóis.
1: Muito obrigado, Lucas Caldini, por essa é, companhia nesse quarto podcast do TTBRCast, nesse segundo sobre NBA. Fechamos a Conferência Oeste, arrematamos a Conferência Oeste e bora para a Conferência Leste uh, falar sobre os 15 times da Conferência Leste. É verdade, não tem como falar sobre todo mundo. Uh, dá vontade de falar até mais né, sobre os times. Mas é isso. Abraço a todos que nos ouviram até aqui. Um beijo e, em especial, principalmente para minha namorada. E até a próxima.
0: É, você que não conhecia a gente, né? se você é novo aqui, pode perceber que o, o nosso querido Pedro Liberale Gambassi é um cara muito romântico. Esse beijinho para nós <risos> sempre acontece. A relação dele com certeza está melhor do que a do Lila lá em Porto. Mais, meus <risos> amigos. <risos> muito obrigado a todos que nos escutaram. É, sigam as nossas redes sociais no Twitter, arroba br threat, no Instagram, arroba threat, BR. Acessem nosso site para ler textos é, muito interessantes sobre NBA NFL também, o Muito obrigado pela audiência mais uma vez. Um beijo no coração de todo mundo. Tamo junto. Aquele abraço. Tchau, tchau.